0: En zeker toen we uh, voor het eerst afhaal eten in onze eigen bakjes gingen halen, toen was ik echt super nerveus. Want ik dacht, ja, er komt dat gekkie uh, met haar eigen bakjes. Ja, ja. <laughs> en het was ook super druk daar. Volgens mij was het bij de Chinezen of, of, de, of de India, ik weet niet meer precies waar. En het was echt alsof iedereen op dat moment dacht, oké, okay, nu ga ik afhaal eten halen. En uh, ik dacht eerst van, ja, ik ga gewoon terug. Dit, dit vind ik gewoon gênant.
1: Dit is Het Groene Hart Van. De podcast van Happiness and GrowThinkers waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Jessie Kroon. Samen met haar zus Nikki begon ze de blog Het Zero Waste Project. Een lifestyle blog over leven zonder afval. En ze hebben ook een boek geschreven met dezelfde naam. Over waar je begint met het minderen van plastic. Of Jessie zich wel eens een geitenwolle sok voelt. En op welke speciale manier ze hun kleding wassen. Ik zit hier met Jesse Kroon van het Zero Waste Project. Jesse, welkom. Dankjewel. <laughs> Op de redactie. Fijn dat je er bent. Um, vertel eventjes wat het Zero Waste Project is. En er komt ook een boek aan, daar wil ik ook heel graag meer over horen. Dus.
0: Ja, nou het Zero Waste Project is uh, de naam van ons blog en de naam van ons boek. Ja. En um, eigenlijk houdt dat het project in wat ik samen met mijn zus in 2014 gestart ben... En uh, delen we via het blog en via het boek al onze ervaringen over uh, het leven met minder afval. Mm
1: -hmm.
0: Een zero-waste lifestyle noemen we het zelf. En uh, we geven vooral heel veel tips, inspiratie, hoe je dat kunt doen. En ook een beetje achtergrondinformatie van waarom we dat nou eigenlijk doen. En waarom we er ook al zo lang mee bezig zijn.
1: Ja, ja ik zelf... Uh... Ik schrik van hoeveel plastic er bij mij nog binnenkomt. En dan uh, scheid ik het wel netjes. En dan breng ik het ook netjes naar de goede plek. Um, ik wil dus inderdaad ga echt gaan minderen met plastic. Nou, jouw boek, het Zero Waste Project. Een leuker leven met minder plastic. Ik denk ook dat het over meer gaat dan nog alleen met, met minder plastic leven. Maar dat is denk ik ja. wel een hele goede start. Ja. Maar eerst, hoe, hoe begin ik? Wat, wat, wat zijn mijn eerste stappen? Ja, naar minder plastic.
0: Nee, wat we eigenlijk aan iedereen aanraden die wil beginnen met uh, verminderen. is uh, naast dat ze natuurlijk ons boek uh, kunnen lezen. is dat ze op, uh, op plastic dieet kunnen gaan. Mm -hmm. En uh, dat is een campagne die we elk jaar organiseren. waarbij we mensen inspireren om met minder wegwerpproducten te leven. En dat zijn echte producten die gemaakt zijn om maar één keer te gebruiken en weg te gooien. Dus dan moet je denken aan koffiebekers, flesjes, rietjes en uh, tasjes. En als je kijkt naar plastic in de oceanen, 50% daarvan is single-use plastics. Dus dat is zeg maar nou ja, zo'n wegwerpproduct. Mm -hmm. um, dus als je daarmee begint, en daar zijn ook heel makkelijke alternatieven voor, kun je al zonder extra moeite of zonder al te veel extra moeite een hele grote stap maken. En als je dat onder de knie hebt, kun je verder gaan kijken van, oké, okay, kan ik bijvoorbeeld uh, mijn boodschappen in één uh, grote zak halen... of moet ik uh, allemaal kleine 200 gram plastic zakjes pasta hebben? Weet je? Uh, bijvoorbeeld pasta, rijst, granen, noten, dat soort producten... kunnen eigenlijk ook niet over de houtbreidsdatum gaan. Dus die hoef je echt niet elke keer opnieuw in huis te halen. Je kunt best wel een voorraadje daarvan ja, hebben. Precies, ja. Onverpakt is natuurlijk nog uh, beter, vinden wij. Um, maar dat is niet voor iedereen haalbaar... Uh, dus kijk gewoon eerst naar, oké, okay, uh, wat kan ik in grotere verpakkingen in ieder geval halen? En ook kijken naar type verpakking. Dus ga ik echt voor een uh, chipzak met allerlei uh, uh, verschillende materialen erin, waardoor ze heel moeilijk gerecycled kunnen worden? Ga ik echt voor een plastic uh, zakje pasta waar ook nog een kartonnen uh, verpakking omheen zit? En waar ze ook nog een uh, lintje om gedaan hebben, bij zo'n spreken. Ja. Of kies ik gewoon voor één kartonnen pak uh, pasta of één kartonnen pak rijst? Mm -hmm. um, In grote hoeveelheden ook. In grote hoeveelheden, ja. 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 Waar
1: vind je die grote hoeveelheden op dit moment? Um,
0: nou, wij kopen zelf heel veel bij uh, bijvoorbeeld een coöperatie... of uh, op de markt of, uh, of bij de biologische supermarkten... omdat je ja. daar ook makkelijker zulke producten kunt vinden. Ja. Voor ons is ook als het om groente en fruit en dat soort dingen gaat... Uh, eigenlijk vooral de regel dat we zoveel mogelijk biologisch en lokaal eten... als het mogelijk is. Um, en je zult zien dat zeker de lokale producten, de seizoensgroenten, de seizoensfruit, sowieso zonder verpakking komen. Mm -hmm. Omdat zij nou, veel minder lang de tijd nodig hebben om in de winkel te komen en daardoor dus gewoon vers in de winkel liggen, in plaats van dat het over de andere kant van de wereld getransporteerd moet worden. Ja. Um, dus dat is ook een hele slimme manier eigenlijk om meteen al heel veel verpakkingen te uh, vermijden door niet de supermarkt in te gaan en te denken, oké, okay, nu koop ik dit en dat en dat, maar de supermarkt in te gaan en te kijken, oké, okay, wat kan ik nu eigenlijk onverpakt kopen? Wat, wat ligt er nou in het seizoen in de winkel? Mm -hmm. En op basis daarvan gaan denken van, oh, oké, okay, nou... Uh, als ik dit en dit en dit heb, dan kan ik uh, uh, pasta maken. Als ik uh, een pompoen en een zoete aardappel en uh, een ui kan vinden, nou, dan maak ik er een soep van. Wij zo'n spreken, ja, um, dat is ook een hele slimme manier eigenlijk om gewoon in je eigen supermarkt toch al die veranderingen door te kunnen voeren.
1: Oké, okay, Dus de markt, ja, de en markt, hoe check jij is dan of dat dan uh, ja, of dat ook van tevoren gecontroleerd wordt op uh, pesticiden, dat soort dingen dat het ook schoon is.
0: Ja, nou ja, Wij kiezen dan het liefst voor de biologische kramen, dus, uh, waar okay. gewoon echte biologische producten zijn. Okay. En die uh, producten zijn per stuk vaak wel iets duurder dan wanneer je het uh, bij een reguliere kraam of, uh, of in bijvoorbeeld een uh, toko of zo zou halen. Mm -hmm. uh, maar omdat je heel veel dingen eigenlijk niet meer koopt als je echt helemaal zero waste gaat... Mm -hmm. Levelt dat zich weer heel erg uit. Dus qua geld, ondanks dat we nu alles bijna biologisch en lokaal kopen, zijn we eigenlijk net zo voordelig uit als uh, voordat we met deze hele lifestyle begonnen. Ja, ja dat ja. is
1: mooi eraan. Dus de markt, uh, noemen ze wat namen van supermarkten? Eco Plaza, denk ik dan aan?
0: Ja, Eco Plaza heeft heel veel uh, groenten en fruit onverpakt en ook uh, allemaal gifvrij natuurlijk. Um, wij wonen zelf in Amersfoort daar heb je een verpakkingsarme supermarkt dus daar heb je dingen en in verpakking en zonder uh, de Nieuwe graanschuur heet die, dat is een hele okay. fijne winkel um, maar ik heb een tijdje naast de Jumbo gewoond en als ik dan uh, laat thuis kwam en geen tijd had om naar Nieuwe graanschuur te gaan kon ik ook daar best wel uh, wat dingetjes uh, halen, mm -hmm. dus eigenlijk kun je in elke supermarktketen wel iets vinden um, de markt en de biologische supermarkten zijn daar wel het handigst in ja, ja. oké.
1: Okay. En als we, als we die niet hebben, uh, dan een Jumbo, een Lidl's volgens mij ook. Ja. Uh, dan zie je ook die, die grote bakken met noten waarin je tussen ja. een grote hoeveelheden kan kopen. Ja. Ja. Ja,
0: ja, 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 eigenlijk heb je op dat soort plekken ook vaak juist um, de boerenlandwinkels bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, waar je ook echt ontzettend veel kan halen. En uh, ook gewoon vers van het land kunt halen. Dus dat is natuurlijk super fijn. Hm. En... Um, ja, zo kun je eigenlijk overal wel op een manier uh, uit de voeten. Oké.
1: Okay. Ja. Oké. Okay. Dus ik begin met wegwerpproducten. Uh, dan ga ik gewoon op andere plekken boodschappen doen. Probeer ik in grote verpakkingen te halen. Ja. Uh, ik neem gewoon zelf mijn tas mee hè, naar de supermarkt. Ja. Ja. En ik heb bepaalde dingen om, uh, ja, om bijvoorbeeld die noten in te vullen, toch? Ja, Potten ja. of zo, wat, ja. wat gebruik je daarvoor?
0: Wij hebben eigenlijk altijd wat uh, herbruikbare katoenen tasjes in onze, uh, in onze tas. En dat ja. zijn uh, hele kleine zakjes voor bijvoorbeeld uh, een paar noten of wat delicatessen. En een hele grote zak voor bijvoorbeeld havermout, omdat we daar gewoon heel veel van eten. En uh, die vullen we gewoon in de winkel met uh, nou ja, wat we op dat moment nodig hebben. Uh, hetzelfde bij de bakker bijvoorbeeld. Daar gaan we ook gewoon met onze eigen zakjes heen. En daar kunnen we gewoon echt superlekker brood halen. Uh, koekjes, uh, weet ik veel waar je net zin in hebt. Kun je daar uh, heel makkelijk halen. Mm -hmm. uh, voor echt natte producten. Dus als je denkt aan bijvoorbeeld uh, olijfolie of olijven of... Uh, uh, gedroge tomaten of nou, noem maar op, daar nemen we potjes voor mee. Mm -hmm. um, maar mensen denken altijd dat we met een hele grote tas vol met potten lopen, maar dat is niet zo. We halen het liefst zoveel mogelijk in kleine zakjes en dan thuis doen we dat over in glazen wekpotten. Dat scheelt heel veel sjouwwerk. Mm -hmm. <laughs> en um, in die wekpotten is het ook gewoon luchtig verpakt, dus dan blijft het ook gewoon goed. Ik
1: heb ook mooie potten.
0: Ja, het ziet er heel mooi uit. En het echt fijne ervan is dat je ook meteen ziet of iets op is of niet. Mm. En niet dat je in je ja. keukenkastje moet zoeken van... oh ja, had ik ook alweer nog ergens een pakje couscous staan ja, 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 ja. Nee, je ziet meteen van, oh oké, okay, die moet ik bijna weer halen.
1: Ja, zo heb ik thuis bijvoorbeeld al wel koffie, lijnzaad en havermout in zo'n pot. Ja. En dan weet ik inderdaad precies van, nu moet ik boodschappen doen. Ja,
0: super handig. Ja. En <laughs> zeker die droge ingrediënten halen we eigenlijk maar ja, eens per maand of zo. Dus het is ook niet mm. dat we elke week uh, super moeilijk moeten doen... Um, en juist omdat we ook precies kunnen zien hoeveel we nodig hebben. en op een gegeven moment heb je ook wel een beetje feeling. dan weet je van oh ja, ik doe ongeveer zo lang met mijn voorraad uh, uh, pasta bij zo'n speken. Dan, ja. uh, dan gaat het echt automatisch. Ja, ja.
1: tof. Ik kreeg een laatste vraag van een, uh, van een volger van uh, Jelle. Uh, voel jij je niet wel eens een geitenwolle sok? Ja. Heb jij dat wel eens, dat gevoel?
0: Nou, in ons boek hebben we daar ook een stukje over. En ook hoe anderen naar je kijken... en hoe je denkt dat anderen vaak naar je kijken. Want vaak is het helemaal anders dan dat je zelf natuurlijk uh, denkt. Ja. En zeker toen we uh, voor het eerst afhaal eten in onze eigen bakjes gingen halen. Toen was ik echt super nerveus. Want ik dacht, ja, er komt dat gekkie uh, met haar eigen bakjes. Ja, ja. En het was ook super druk daar. Volgens mij was het bij de Chinezen of, of, de, of de India. Ik weet niet meer precies waar. En het was echt alsof iedereen op dat moment dacht... Oké, okay, nu ga ik afhaal eten halen. En uh, ik dacht eerst van, ja, ik ga gewoon terug. Dit, dit vind ik gewoon gênant. En toen dacht ik, ja... Ten eerste, ik bezorg ze gewoon omzet. Het kost ze echt geen extra moeite. Ze moeten het alleen maar in mijn bakje... in plaats van een ander bakje doen. Het ja. scheelt ze ook nog eens geld voor dat bakje. Ik dacht, ik doe het gewoon. Mm -hmm. En um, ik liep een beetje soort zenuwachtig naar die toonbank toe. En ik zei, ja, um, ik wil graag uh, dit en dit. En uh, mag het misschien hierin? En ik, ik wachtte zo'n beetje af en zei ze... Oh ja hoor, geen probleem, prima. En toen dacht ik, oké, okay, heb ik me hier nou zo druk om gemaakt? En, en, en dat is het vaak. Ook bijvoorbeeld...
1: Yeah.
0: Ja, over het geitenwolle sokken gedeelte. Je denkt soms misschien dat mensen je raar vinden... maar heel veel mensen weten überhaupt niet dat we hiermee bezig zijn... omdat we er verder gewoon normaal uitzien... in de zin van hoe andere mensen van onze leeftijd er ook uitzien. We doen dezelfde dingen. We gaan nog steeds naar festivals, naar de Biscoop, noem maar op. Mm. Uh, alleen hebben wij altijd een paar dingen in onze tas zitten... om dus uh, die wegwerpproducten te vermijden. Yeah. En ziet onze keuken er wat anders uit en onze badkamer wat anders uit... Hmm. Maar vooral ook met ons boek, De ondertitel is ook een leuker leven met minder afval. Omdat we echt willen laten zien dat het niet iets is wat je jezelf allemaal afneemt. En wat je allemaal moet laten als je zero waste gaat. Maar juist dat je je leven eigenlijk alleen maar leuker maakt.
1: Hmm.
0: En dat je ook echt gewoon alle troep letterlijk uit je leven haalt. Ja. Waardoor je meer tijd en ruimte hebt voor de leuke dingen. Dat heeft jou gelukkiger gemaakt is. Dus. Het heeft ons echt gelukkiger gemaakt. En dat is echt niet iets waar we in het begin... ...aan dachten of waar we het voor deden... ...of weet ik het wat, maar dat is wat we na een paar jaar merkten... ...dachten we van... ...wow, als we nu kijken hè, hoe we ons voelen... ...hoe ons huis eruit ziet... ...hoe we onze keuzes maken... ...ten opzichte van hiervoor... Mm -hmm. ...want uh, Nicky en ik waren allebei echt... ...fast fashion, goedkoop is goed... ...en uh, echt uh, best wel extreem daarin... <laughs> ...zie je dat het echt wel... ...ja, totaal anders is geworden... ...zonder dat we het echt tijdens het proces door hadden... ...en... Uh, ja, we nu oprecht inderdaad uh, gelukkig. Ja, waar zijn. zit hem
1: dat dan in? Kun je dat? Dat, dat, wat, dat je echt concreet dat, dat mensen snappen, ja, ik snap dat ze gelukkig zijn. Ja,
0: is. ja nou, het is natuurlijk niet dat we ineens uh, altijd happy de peppy zijn. Uh, we hebben ook wel eens gewoon uh, <laughs> een stomme dag. En, Tuurlijk, uh, ja. hè, zoals iedereen. En in ja. ons boek zie je ook wel dat er soms dingen mislukken. Dus er staan echt niet alleen onze uh, geslaagde experimenten in, maar het gaat echt over onze successen en mislukkingen. Ja. De reis naar. Um, ja, de ja. reis naar. Ja. Um, maar over het algemeen merk je het gewoon heel erg dat je keuzes kunt maken op basis van de waarden die wij voor onszelf uh, gezet hebben. En dat zijn dus echt de zero waste waarden. Mm -hmm. En daardoor wordt het veel makkelijker om keuzes te maken en keuzes te maken waar je je goed bij voelt. Okay. Dus. Ik heb bijvoorbeeld ook helemaal niet meer de verleiding om in een winkelstraat naar een fast fashion keten te lopen. Omdat het totaal niet bij mijn waarde nu past.
1: Nee, precies.
0: Dus dat maakt het heel simpel om dus wel te investeren in hè, kwaliteit en wel die keuzes te maken. En ook bijvoorbeeld uh, toen Nikkie een huis ging kopen en een hypotheek moest uitzoeken. Ja, ze had helemaal geen stress, want er was maar één duurzame hypotheekverstrekker op dat moment. En nou, daar ging ze dus de hypotheek uh, <laughs> regelen. En hoe heet die? Uh, dat is de Triodas Bank, okay. maar um, er zijn nu ook andere duurzame banken mee bezig. Ja. Um, maar ja, weet je, dat soort dingetjes, daar zit het hem in. En, mm -hmm. en daarnaast, wat ook gewoon heel fijn is, vind ik, dat je gewoon dus echt de troep weg hebt. En dat is zowel de troep in je eten, al die verpakte meuk met e-nummers en... Allemaal gekke ingrediënten die je niet snapt. Uh, de troep in je badkamer. Alle crèmes en wat daarin zit. En wat je allemaal op je huid smeert. Uh, zonder dat je weet wat je eigenlijk... Uh... Uh, gebruikt. Staan
1: in het boek ook tips wat betreft de verzorging, make-up en dat soort ja, dingen?
0: Ja, in het boek gaat echt over alle aspecten van de lifestyle. Okay. Dus het begint ook een beetje met de boodschap en de keuken, omdat wij daar ook begonnen zijn. Mm -hmm. Maar het gaat ook naar hoe je je kledingkast kunt verzerowees, uh, de slash verduurzamen. hoe je je badkamer onder handen kunt nemen, ah. um, hoe je het op vakantie doet, hoe je doet, nou ja, noem maar op. Mm -hmm. Dus echt alles komt naar voren. Dus
1: eigenlijk zit ook de, de, de zero verborgen geweest. Waste erin, dus de ja. verborgen impact. Ja, ja, ja. Want als je nou gaat kijken, uh, laten we die van Babette er even bij nemen: de top ja. 10 verborgen impact. Dus niet alleen wat we aan de oppervlakte zien aan impact, dus wat waar jij natuurlijk ook mee bezig bent, afval, zien we is gewoon direct aanwezig. Ja. Uh, we zien soms beelden verschijnen van zeeën vol met plastic, uh, dieren waar plastic in zit. Dat ja. uh, is allemaal heel triest om te zien en denk ook een ja. goede motivator om hiermee aan de slag uh, te gaan. Um, ja, hoe duurzaam leef je uh, verder? Uh, hè? Leef je, koop je veel? Uh, ja. uh, hoe doe je het qua voeding? Uh, ja. Qua reizen? Ja. Daar zijn we nog, uh, ben ik benieuwd naar. Ja,
0: nou ja, wij zijn echt niet uh, de duurzaamste mensen van Nederland. Dat, uh, <laughs> dat zeggen we ook nergens en dat willen we ook niet dat mensen dat idee hebben. De duurzaamste mensen. <laughs> ik denk ook niet dat dat kan. Zeker niet omdat wij gewoon in de stad willen wonen en uh, gewoon hè, nog steeds een leuk leven willen hebben. Nee, maar dat is een misvatting. Maar tegelijkertijd snap ik ook wel waar het vandaan komt. Omdat we dus wel op heel veel dingen uh, hebben nagedacht wat we doen. Mm -hmm. En zeker als je kijkt naar uh, volgens uh, hè, Verborgen Impact, de Impact op 10. Mm -hmm. Dan staat spullen op 1. Ja. Nou ja, als je kijkt naar onze spullen. Wat we in Nederland bijvoorbeeld gebruiken. Hoeveel daarvan troep is en gemaakt is om weg te gooien. Mm. En, hè, en, en, en alles maar opnieuw geproduceerd wordt. Ja, natuurlijk is dat niet duurzaam. En in plaats daarvan kiezen wij voor kwalitatieve spullen. Dus geen wegwerp, geen single use. Um, en ook bijvoorbeeld met kleding, ook geen wegwerpshirtjes bij zo'n spreken. En mm. we kijken heel erg naar de materialen. Dus uh, zeker als je het over kleding hebt, dan gebruiken we geen polyester of nylon of vlies uh, meer. Nee. Omdat als je die in de wasmachine gooit... dan komen er microfibers vrij. Dus dan draag je op die manier weer bij aan het plastic probleem.
1: Ja, plastic soep.
0: Ja, de plastic soep. Uh, je moet meer denken aan een plastic bouillon eigenlijk. Want het zijn zulke kleine dingetjes geworden... dat we ze er niet meer zomaar uit kunnen vissen. Goeie term. Ja. Die houden we erin. <laughs> um, dus, dus daar letten we heel erg op. Nee, we zijn vegetariër, thuis uh, koken we zoveel mogelijk plantaardig... Uh, Um, qua reizen uh, proberen we zoveel mogelijk het vliegtuig te laten staan. Al die keuzes, ja, die horen eigenlijk bij, uh, bij de hele lifestyle. Maar ja. het fijne daarvan is dat je eigenlijk alles ook weer kunt linken aan, aan Zero Waste. Dus dat is voor ons eigenlijk een soort kapstok... Mm -hmm. waar we al onze keuzes aan kunnen hangen. Ja. En een soort uitgangspunt. Het feit dat we nu eigenlijk thuis vooral plantaardig koken komt ook deels omdat we geen zin hadden om naar de slager te gaan met ons bakje. <laughs> en dat we daarbij natuurlijk ook die hele uh, milieu-impact van vlees belangrijk vinden, natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is ook een stukje gemak voor ons geweest, zeker bij het zuivel bijvoorbeeld. Toen dachten we, ja, of we kunnen nu ons melk in statiegeldflessen halen, maar dan moeten we wel tien minuten fietsen. Of we gaan gewoon geen melk meer gebruiken thuis. Nou ja, prima, kiezen we daarvoor. Mm. Dus... Via die zero waste gedachte hebben we eigenlijk heel veel andere keuzes gemaakt. die ja. ook in het hele duurzaamheidsdebat vaak naar voren komen.
1: En die het dus ook simpeler uh, maken. Ja. En de keuzes, minder keuzes, waardoor je gewoon ook. Ja. ja. Waardoor dat ook uh, makkelijker wordt. Ja. Wat is je zonde? Wat vind je het lastigst? Uh, <laughs>
0: um, ik vind het. Dat vind ik een moeilijke, want we hebben dat deels ook getackled. Uh, als je echt kijkt naar dingen met verpakking die we dan eigenlijk wel zouden willen eten, maar zelf niet kopen. Uh, ik vind bijvoorbeeld chips heel fijn om te eten, maar dat koop ik echt niet meer thuis. Maar dat heb ik dan soort getackled door als ik bij vrienden op een feestje ben en zij hebben daar een bak chips staan, dan ga ik niet van mezelf verbieden dat ik dat niet mag eten. Dus daardoor eet ik het af en toe prima, kom ik ook weer aan betrekken. <lacht> um, dus zo hebben we dat uh, goed opgelost. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die, uh, die beter kunnen of die anders kunnen. En um, ja. Um, ja, wat ik al zei, zeker in um, Europa proberen we eigenlijk... Ik ben ook nog nooit buiten Europa geweest überhaupt, maar proberen we gewoon zoveel mogelijk vliegtuigen te laten staan. Maar ik kan nu niet zeggen dat ik nooit meer ga vliegen. Die belofte kan ik gewoon niet maken voor mezelf, omdat ik dat helemaal niet weet. Nee. Um, dus dus dat, ja, dat zou je ook kunnen, kunnen zien als een, als een zonde in die zin natuurlijk.
1: Uh, maar je eet nog wel... Uh, want je eet dan vegetarisch, dus niet veganistisch. Je eet nog wel zuivel dan. Ja, Kaas en uh, melk, ja, gewoon ja, van de koe.
0: Ja, ja. thuis uh, koken we plantaardig. Dus daar uh, eten we eigenlijk uh, veganistisch. Ja. Uh, maar volgens mij moet je bij eten plantaardig zeggen. Um, en um, ja, buiten de, de deur, uh, als het mogelijk is, uh, plantaardig. Maar anders ook vegetarisch. Daar zijn we ja. iets minder strikt in. Wij zullen echter nooit veganist worden omdat als je echt veganist bent, dan laat je dus ook bijvoorbeeld een wolle trui liggen. En dan zou je eerder voor een polyester trui kiezen. Mm -hmm. nou ja, wij kiezen dan eerder voor een tweedehands wolle trui of een duurzaam geproduceerde wolle trui. Omdat, en dus niet een fast fashion trui waar alle schapen heel zielig onder lijnen. Um, omdat we dus nou ja, vinden dat je ook met uh, de materialen die je draagt ook impact heb op de dieren als je het daarvoor zou doen en op het milieu als je het daarvoor zou doen.
1: Ja, dus leren ook dan? Dus ja,
0: leer ook, maar dan ook weer of tweedehands of dus uh, gerecycled. E ja, gerecycled ecologisch. Dus eigenlijk heb ik alleen maar tweedehands leer, zit ik niet ja. bedenken. Het fijne van leer is dat het zo lang meegaat. Ik heb bijvoorbeeld een tas, nou die is volgens mij al 30-40 jaar oud. Dus we hebben ook echt niet veel extra nodig in die zin. We, en 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 wat we hebben kunnen we, wat mij betreft, beter gebruiken. Mm -hmm. dan dat we nu bijvoorbeeld uh, schoenen van uh, vegan leather gaan maken... waar PVC in zit, wat een van de meest giftige uh, plastic soorten is. Mm -hmm. ja, um, snap je? Dus, ja. Ja, dus zo maken wij die afweging. En dat betekent niet dat we ineens alles uh, van leer kopen of weet ik het wat. Maar we kijken echt uh, naar de principes van de zero waste. En die zijn eigenlijk vijf uh, R'en, daar bestaan ze uit. En dat gaat van refuse, reduce, reuse, recycle, rot. En refuse is dus weigeren wat je niet nodig hebt. En daar beginnen al onze keuzes mee. Ja. Dus zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld een tas, ja, heb ik er honderd nodig, of heb ik er drie nodig bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, daar begint het mee, maar ook, moet ik dit drankje met een wegwerprietje drinken? Moet ik deze uh, koffie to go in een wegwerpbeker halen, waar ik ook nog een plastic dekseltje en een plastic rietje in stop? Ja.
1: Vergeet je het ook wel eens, dat je dan ineens een rietje krijgt en denkt, oh shit, wat even moeten vragen?
0: Nou, ik vergeet het inmiddels nooit meer te vragen, maar wat wel gebeurt, is dat ik zeg, mag ik een citron uh, een zonder rietje, alsjeblieft, en mm -hmm. dat het als nog met een rietje komt. Yeah. Uh, in het begin was het dan heel mijn dag verpest. <laughs> <laughs> dan dacht ik echt, wat heeft het dan wel voor zin? Ik zal nooit zero waste worden en uh, <laughs> het gaat nergens meer over. Yeah. Maar inmiddels heb ik daar wel <laughs> een gelukkig de balans gevonden dat ik denk, oké, okay, laat het gelijk denk, los. Ja, denk yeah. aan alle keren dat het wel goed ging. Yeah, yeah, yeah. En zero waste is ook een doel. Je zult nooit die zero behalen. Ergens in de keten heb, zal er altijd wel iets zijn. Mm -hmm. Maar het streven om, naar, om zo dicht mogelijk bij die nul te komen, dat is heel leuk. En, en, en dat, dat is ook heel mooi om te doen.
1: Ja, ja. precies. Je had het net al over die, uh, die kleding waar dan plastic in zit. Ja. De polyester, polyamide, dat soort dingen. Zijn er nog andere dingen waar je op let met duurzame kleding? Met stoffen die je graag draagt?
0: Ja, bij kleding hebben we eigenlijk uh, twee um, uitgangspunten. Of het is tweedehands, of het is van een duurzaam merk. Waarbij tweedehands eigenlijk de, de meest zero waste optie is. Omdat je iets natuurlijk een nieuw leven geeft. Ja. Uh, maar we willen ook die duurzame merken supporten. Omdat ze eigenlijk nog een, vinden wij, te klein onderdeel van de hele fashion industry uitmaken. En in ons boek gaan we er iets verder op in. Maar wat we eigenlijk doen als we... Een kledingstuk dat we leuk vinden uit het rek pakken, is meteen naar het labeltje kijken. Dat is echt gewoon automatisme. Mm -hmm. uh, soms uh, denken winkeliers dat we op alle prijzen of zo zitten te letten. En dan denk, zegt ze van nee, dat hangt gewoon aan dat kaartje. Om dan zeggen nee, 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 we willen het label zien. Ja, <laughs> ja, ja. Uh, omdat we dus kijken naar welke materialen. En, en we kiezen daarvoor natuurlijke materialen. Uh, het voordeel daarvan is ook als je naar bijvoorbeeld een kilo shop... of een, uh, een, 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 een vintage winkel gaat waar heel veel spullen zitten... dat je heel snel eigenlijk ook weer de troep van de kwaliteit uh, kunt onderscheiden. Mm -hmm. um, en we kiezen het liefst voor um, uh, materialen zoals bamboe, hennep, um, uh, tensel... Uh, omdat die heel luchtig zijn en heel fijn dragen... Yeah. En katoen is ook ontzettend fijn. Maar daarvoor kiezen we dus alleen voor of biologisch katoen of tweedehands katoen. Ja. Zeker als je kijkt naar de impact van de katoenindustrie, die is echt enorm. Mm. Um, en um, dingen als dus polyamide, uh, polyester, nylon, die laten we allemaal staan. Ja. Uh, bijkomend voordeel daarvan is ook dat je dus veel minder uh, gaat zweten. Dus, uh, en ook in ons kledingkast. Ik had eerst had ik meer dan 80 jurkjes. En dat waren allemaal van die Primark uh, jurkjes die na twee keer dragen uit elkaar vielen. En nu mm. heb ik daar zo erg in geminderd. Ja. Uh, en merk ik dat de dingen die ik heb gekocht, ook deels doordat ik naar de materialen keek, uh, ze zijn nog goed. Ja. En um, ja, ik draag ze heel vaak. En wat ook nog wel grappig is om te vertellen... want dat vind ik zelf... zeg maar als iemand dat tegen mij zou vertellen... zou ik echt denken, wat een geitenwolle sok. En uh, uh, dat is hoe wij onze kleding wassen. En uh, dat is misschien wel een grappige anekdote. Een vriendin van mij was even op ons huis passen... toen ik nog samen met Nicky in een huis woonde. Um, en uh, die zei van, ik wil even je bedden goed wassen... maar ik kan nergens wasmiddel vinden. En uh, toen stuurde ik haar een linkje van ons blog... van, uh, wij wassen met kastanjes... En zij stuurde echt terug. Dit slaat zo nergens op, maar waarom ben ik niet verbaasd? Ik wist dat er zoiets zou zijn. <laughs> ja. En ik moest zo hard lachen, omdat ja, als iemand tegen je zegt: ja, je was die kleren met kastanjes, denk je echt oké. Okay. Hoe dan? Terwijl als je zegt... je was je kleren met wasnoten... Hè, en zeker door merken als zeepje of zo... is dat eigenlijk al veel normaler geworden... Mm -hmm. denken mensen al sneller van... oh, oké, okay, dat snap ik wel. En het grappige is, het werkzame ingrediënt... dus die saponine die erin zit... Mm -hmm. dat zit in zowel kastanjes als in wasnoten. Dus wij gebruikten eerst altijd wasnoten... om onze kleding te wassen. En uh, toen zagen we dus op een Duits blog... dat uh, een uh, zero-waster kastanjes gebruikte... omdat die dezelfde eigenschappen hadden. En toen dachten we... ja. Die kunnen we in de herfst gewoon oprapen. En uh, dat vertelden we uh, tegen mijn ouders. En die vertelden het weer tegen mijn opa en oma. En, uh, en die kwamen toen op bezoek. En toen hadden ze een hele grote zak vol kastanjes. Ze zei, ja, hier hebben we zes kilo kastanjes. Want uh, je moeder zei dat dat voor een jaar genoeg was. <lacht> die hadden dus gewoon kastanjes geraapt. Omdat ze wisten dat wij daarmee gingen wassen. En dat vonden ze heel grappig. Goed. En dan hadden ze ook iets te doen. Ja, tof. Dus uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik echt hele grappige dingen. En, en, en dat is ja. super zacht voor je kleding. Dus je kleding blijft ook gewoon mooi.
1: Ja, ja er zijn natuurlijk mensen die daar helemaal geen tijd voor hebben. Om zo'n kastanje in de blender te gooien. Uh, Noemen noem we nog eens even wat... Uh, uh, ja, dingen waar je gelijk mee kan beginnen... die niet te veel tijd kosten. Ja. Voor de, voor, nee, sowieso voor de mensen is het
0: denk ik een misvatting... dat een zero-waste lifestyle heel veel tijd kost. Want ik okay. en ik hebben allebei een fulltime baan... en we doen het er allemaal naast. Oké. Okay. Um, net als die kastanjes bijvoorbeeld... eens per jaar, gewoon even op een zondagochtend... gooi ik een hele batch in de blender... <laughs> en dat bewaar ik ergens. En als ik moet wassen... nou dan moet ik alleen even water koken... maar dan zet ik gelijk een kopje thee. Ja. <laughs> en dat is eigenlijk het enige extra... wat er uh, wat voor werk bij komt kijken. En hetzelfde geldt voor boter... Eens per maand halen we die droge ingrediënten en dat vullen we door de week aan met dus vers groenten en fruit. Ja. Uh, dus ik ben zelfs minder tijd kwijt, omdat ik eerst al elke dag naar een supermarkt ging en dan, oh, wat zou ik eens gaan eten? En, ja. uh, uh, zo. Je maakt
1: hele grote bulken, uh, badges ja. eigenlijk. Ja, ja. ja. ja.
0: En um, dus, dus ja, in het begin kost het heel veel tijd, omdat je dingen natuurlijk moet uitzoeken. Uh, maar later gaat dat eigenlijk allemaal vanzelf.
1: Maar, ja. ja, gaaf zeg. Inspirerend. Heel benieuwd naar het boek. Nog uh, een laatste vraag. Hoe, ja, hoe urgent is dit voor jou? Uh, we zitten hier nu op de redactie. Het is nu 37 graden. Ja. Uh, de aarde wordt steeds warmer. Um, hoe, ja, hoe, hoe, hoe sterk leeft dit in jou, dit hele, dat hele duurzaamheidsonderwerp?
0: Uh, ja, dit is voor mij echt super urgent. Ik, uh, ik, ik verbaas me ook dat we nog steeds, nu we zoveel informatie hebben... nog steeds eigenlijk... Zo weinig doen, relatief. En er zijn natuurlijk superveel mooie initiatieven en daar probeer ik ook een beetje naar te kijken om niet uh, moedeloos te worden. Maar als je nu bedenkt dat in onze oceanen ongeveer een vrachtwagen aan plastic per minuut terechtkomt, dat is natuurlijk belachelijk. Ja. En als we zo doorgaan, wordt dat in 2050 vier vrachtwagens per minuut. Op dit moment heeft 95% van de vogels plastic in hun maag. En als je dat gemiddelde van wat ze aan plastic in hun maag hebben zou omrekenen naar mensenproporties, is dat ongeveer een broodtrommel vol plastic. Mm -hmm. Dus al die zeedieren en, en zeker de vogels, die, die sterven gewoon omdat ze eigenlijk denken dat ze vol zitten, maar ze hebben al plastic in hun maag, dus ze versterven gewoon van de honger. Nou ja, dat soort dingen vind ik echt onbegrijpelijk en mm -hmm. echt verschrikkelijk. En daarnaast zijn we eigenlijk nu de oceaan soort van als een als een afvalputje aan het, uh, aan het gebruiken. En um, dat te bedenken dat de oceaan eigenlijk onze grootste buffer is. Ook als je kijkt naar het hele CO2-broeikaseffect, uh, koraal, weet ik veel wat allemaal, wat daar allemaal speelt. Zo belangrijk om dat eigenlijk gezond te houden en, en dat doen we gewoon niet. Ja, ik, ik snap dat echt niet. Dus nee. voor mij is dit echt top level eigenlijk. Ja.
1: Misschien nog wel leuk om, om nog een paar dingen te vertellen. Hoe ga je om met je omgeving? Maar ook hoe inspireer je je omgeving met, met Zero Waste?
0: Ja, nou, ik ben ook begonnen toen ik student was. Dus ook echt inclusief studentenbudget. En, uh, ja. <laughs> en uh, nou ja, voor mijn gevoel weinig tijd. Um, maar ik heb eigenlijk nooit... En dat hebben Nicky en ik ook een beetje als, uh, als uh, motto. Uh, the world is changed by your example, not by your opinion. Dus als mensen er niet om vragen, weten ze helemaal niks van ons. Maar doordat wij naar een picknick gaan en onze eigen uh, blikjes mee hebben... of onze eigen bordjes mee hebben, weet ik veel wat... gaan mensen vanzelf vragen stellen. Mm -hmm. En dan zijn ze eigenlijk ook intrinsiek gemotiveerd. Want ze stellen de vragen van dingen die zij belangrijk vinden... Yep. en niet wat jij denkt dat anderen belangrijk moeten vinden. En dat is een hele leuke manier om mensen te inspireren. En ook een hele goede manier om mensen tot veranderingen aan te zetten. Omdat het van binnenuit komt. Ja. Maar we proberen door een voorbeeld te geven met het boek, met het blog... met alles wat we doen, mensen van, op die manier te inspireren... om zelf dus over dingen na te gaan denken en ja. veranderingen te maken.
1: Moet er nog iets van je groene hart, iets wat je nog kwijt wil... <laughs> voordat we gaan afsluiten?
0: Mm, ik denk dat, um, dat wat ik nog mee wil geven en, en ook in relatie met het boek is... Mm maak het jezelf ook niet te moeilijk. Dus kijk naar dingen die je leuk vindt... en, ja. en waar je energie van krijgt, want dat hou je vol. Ja. En dat is de reden dat wij hier al zo lang mee bezig zijn. Um, ik bedoel, als je een paar jaar geleden tegen mij had gezegd... ja, je hebt samen met je zus een boek geschreven... en uh, jullie hebben het elke dag over af. Als ik echt denk, oké, okay, <laughs> kom je daarbij. Mm -hmm. Maar juist omdat we het leuk vinden wat we doen... we merken dat we er nou ja, gelukkiger van worden... dat het uh, heel veel nieuwe dingen ontdekken... nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontdekken... Doe het vanuit die gedachte. Dan hou je het veel makkelijker vol... dan dat je echt denkt: het heeft allemaal geen zin meer. Ja, en voel je ja. dan
1: vooral geen geitenwolle sok. Want dat is al lang voorbij. Precies. Het <laughs> is zijn belangrijk. Ja. <laughs> uh, Maak de wereld inderdaad mooier en groener. En uh, ja, inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens. Want door te laten zien komen de vragen ook. En uh, dan gaat het eigenlijk automatisch. En dan is het inderdaad gewoon. Ja. Uh, dan start het inspirerende gesprek eigenlijk al. Ja. Dus doe het vooral. Dankjewel, Jesse. Graag Dit was het groene hart van Jessie Kroon. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl/hetgroenehart. Happiness.nl met een z/het groene hart.